0: מוריי ורבותיי, מעשה היה בחתן כמה ימים לפני החתונה ולצערו הגדול גילו לו סכרת פתאומית והמספר של הסקרת היה לא פשוט ונפל עליו, נפל על כלתו הוא מנסה בכל דרך אפשרית, כמו שאומרים, לארגן, לסדר נותנים לו מכשיר שמחובר לגוף, המכשיר בודק על בסיס קבוע את כמות הסוכר שבדם, וגם כן מזרים אינסולין כשצריך. הסיפור היה בארצות הברית. הוא הולך בלילה עם המכשיר הזה, והוא כולו בצער. הוא צריך לספר לכלה שלו, שהאיש לה עכשיו בעל, שיהיה על אינסולין קבוע, לחתן. והוא אומר, מה אני הייתי צריך את הצרה הזאת? וכולו כאוב. פתאום, תוך כדי שהוא במחשבות, מתנפלים עליו כמה מאנשי עולם התחתון שמסתובבים ברחובות האפלים של, של ניו יורק בלילות, ותביא את הכסף. ואם הוא לא מוציא את הכסף, רוצים לרצוח אותו. מקדחים שלופים. הבן אדם במתח עצום, במתח אדיר, ו... הוא צועק בליבו להשם, משום שהם איימו עליו שאם מרים את הקול, אז אוי ואבוי לו, לא. אבל פתאום, בהשגחה פרטית לא מובנת, המכשיר של, ה... של הסכרת מתחיל לצפצף. משהו שם נגמר בטריה, או אני לא יודע מה נגמר... מתחיל לצפצף. הם היו בטוחים שיש לו כפתור להזמנה של הצלה, של, של ביטחון, של משטרה, של שמירה אזורית. תפסו את הרגליים שלהם וברחו. הוא מסתכל מה היה פה, בסך הכל המכשיר קצת צפצף. ואז הוא אומר לקדוש ברוך הוא, ארבונו של עולם, עמדתי עכשיו כפסע בין חיים למוות. תודה לך שנתת לי את הסכרת הזאת ואת המכשיר הזה, זה הציל לי את החיים. עם הסיפור הזה הוא הולך לקלטו, מספר לה את הכל, והיא אומרת, מה השאלה בכלל? הרי בזכות זה אתה חי, וככה זה עבר, הכל בשלום. למה אני אומר את זה? מכיוון שבחיים שלנו יש המון דברים שנראים על פניהם דברים רעים מאוד, קללות, דברים שליליים, אבל הם דברים טובים מאוד בשבילנו. ואחד הדברים המסמלים את זה הכי יפה זה התפילה במניין. ולא רק תפילה במניין, אלא... כל דבר שבקדושה אנחנו צריכים לעשות בעשרה. ואיפה לומדים את זה שזה צריך להיות בעשרה? כי כתוב בפסוק, ונקדשתי בתוך בני ישראל. בני ישראל זה עשרה. מאיפה לומדים את זה שצריך עשרה בשביל כל דבר שבקדושה? לומדים את זה מהמרגלים. עד מתי לעדה הרעה הזאת? היבדלו מתוך העדה הזאת, מביאה שם הגמרא, וזה קורח ועדתו. מרגלים וקורח, זה הראיות שמביאה הגמרא, שעדה זה, זה עם ישראל, ועשר כמו שהיה במרגלים. <חבר'ה>, חבר'ה, זה פשוט פלא פלאות, ומציין את זה, האחיין של רבי אלימלך מליז'נסק בדרך פיקודך, הרי בצבי אלימלך מדינוב, הוא מציין את זה בספר שלו. כל ענייני הקדושה של היהדות בעשרה, והם כולם נלמדו ממרגלים וקורח. אתם שומעים מה מדובר כאן? המרגלים, שהתורה קוראת אותם שהם אנשים רשעים, וקורח, האנשים הרעים הללו, הם לימדו שכל דבר שבקדושה צריך שיהיה עשרה. ללמדך שאין דבר רע בעולם. שלא מסתתר מאחוריו איזשהו דבר טוב. יש גם ברע טוב, בכל רע שקורה לנו, כמו בסיפור הזה של אותו בחור. כל דבר שלילי יש בו גם כנקודה טובה, ואפילו טובה מאוד. עכשיו, זה לא רק במובן של מרגלים, קבוצה, כורח, עדה, לא. זה גם ביחס לאדם באופן ספציפי, האדם האישי. יש תהילים של הצמח צדק, עם פירושים שלו, קבלה וחסידות שנקרא יעל אור. ואצל מחצדק שם מסביר שהקדוש ברוך הוא מפיל בן אדם בתוך חטא. מפיל אדם בתוך חטא, כדי שהבן אדם יהיה בתחושה של ייסורי מצפון, משום שלחטא יש סגולה חיובית, שאחרי שאדם חוטא, הוא מתמלא בנקיפות מצפון, אנחנו מכירים את זה. שום דבר בעולם לא מביא אדם לתחושה של חרטה איומה, אלא חטא. לפעמים הקדוש ברוך הוא רוצה שהאדם יחיה בתחושה של חרטה, בתחושה של ענווה, בתחושה של ביטול, והוא ישמר את עצמו באמצעות התחושה הזאת. כשאתה בביטול אתה משמר את עצמך, אתה גורם לעצמך, סייעת בהצלחה בכל מה שאתה עושה. אז כדי שתהיה תנועה של ביטול מביאים עליך חטא, נורא עלילה על בני אדם, לא בכוונה, לא בגלל שרוצים שתך אלא כי רוצים שתשמר את עצמך, והחטא ואיסורי המצפון שבעקבותיו עושים את זה לאדם. נמצא לפי זה שהרע הכי גדול בעולם, שזה החטא, הוא הרבה פעמים משמש כחומר משמר, כקו חומתין, שעוזר לאדם לשמור על האישיות שלו, על הטוב שבו, כדי שהוא לא ייפול ויזוז. ו... לכל מיני מחוזות לא טובים. אז זו נקודה שהיא נורא נורא חשובה, שאנחנו נראה קודם כל את הרע בעולם גם באופן חיובי. זה א'. עכשיו לענייננו, כשאנחנו אוחזים עכשיו בתחילת חורף, ויעקב הלך לדרכו, ולאיזה דרך אנחנו הולכים? אצל חסידים מאחלים קיץ בריא, אבל העולם מאחל חורף בריא. מפני שהחורף נושא בחובו הרבה אלמנטים. שיוצרים בעייתיות לבריאות הגוף בגלל שמיות, קור, צינון, שפעת, כדומה. והקור יוצר גם בעיות רוחניות, הקור יוצר לאדם אה, קיבוץ, קיבוץ, קושי לקום בבוקר, קושי לעשות את עבודת השם כמו שצריך, חוסר חשק, איך שקורה את זה, העולם דיכאון חורף. כתוצאה מה, מהאווירה מסביב. עכשיו פה, גיליתי דבר מדהים. התימנים, בנוסח התפילה שלהם, בנוסח הבלעדי, בתפילת שחרית, יוצר אור, הם אומרים ביטוי, התקנת מאורות לשמח עולם. למה המשפט הזה כל כך ככה מעורר אותי? התקנת מאורות לשמח עולם. כל המחקרים שמדברים על דיכאון חורף, שואלים מאיפה זה בא? קודם כל, מאין, מאין הוא בא? מאיפה זה מתקדם לאדם? אז הם אומרים שזה בא כתוצאה מזה שבחורף יש פחות אור. האור, האור יוצר אצל האדם שמחה. הוא מעורר הורמונים פנימיים, שההורמונים הפנימיים האלה יוצרים את השמחה בתוך האדם. הבעל שם טוב אהב הוא אור. אור בגימטריה רז, האור יוצר, אה, וזה משפיע על כל העולם, זה משפיע נורא חזק. ועד שהמחקרים לא גילו את זה, הנוסח שיוצר אור של הבלדים כבר אמר את זה. יצרת מאורות לשמח עולם. עכשיו זה כל כך משמעותי, אתם זוכרים, בשנת תשס, אה, צונאמי גדול, הרבה אנשים מאירופה באו לאדונזיה, למקומות הללו. ואז תפס אותם הצונאמי ומותם. מה גרם, אז דיברו על זה הרבה בחדשות, בתקשורת, מה הביא אותם לזה שהם באו מה, מאירופה לאידונזיה? השמש. הם, הם חלו בדיכאון חורף, והשמש הייתה בשבילם מרפא, רק שלצערנו הרב, הם, <laughs> תפס אותם הצונאמי שם והם מצאו את מותם. אבל ברעיון זה דבר שהוא נורא נורא... ידוע ומפורסם בעולם שכשבן אדם רוצה לצאת מדיכאון, הוא צריך שיהיה לו אור, יהיה לו אלמנט של אור. עכשיו, בוויקיפדיה יש ערך שנקרא דיכאון עונתי. הדיכאון העונתי זה החורף הזה שעליו אנחנו מדברים. אז הם אומרים שבארצות שבהן החורף הוא כבד, ארוך, והרבה שעות יש חושך יותר מאשר כאן בארץ ישראל, אז שמה יש עשר אחוז מהאוכלוסייה שהיא נמצאת בדיכאון חורף, כמו בסקנדינביה למשל. לעומת זאת, בארץ ישראל המחקרים אומרים שזה אחוז אחד, לא עשר אחוז, אחוז אחד של דיכאון חורף, ומזה אנחנו לומדים ארץ אשר עיני ה' אלוקיך בא מראשית שנה ועד אחרית שנה. הקדוש ברוך הוא גם יצר את הטבע שלנו כאן בארץ הזאתי, שאנחנו נוכל להיות בתנועה של שמחה, שהאלמנט החיצוני הזה של האור יהיה לנו כדי שאנחנו נוכל להיות בשמחה. הקב"ה רוצה לראות אותנו שמחים, פרודוקטיביים, עוסקים בעשייה, גם בחורף וגם בקיץ, הכל בצורה מעוררת פנימיות ומעוררת את הכוחות הסודיים של האדם. אחד הטיפולים שמציעה הרפואה המודרנית לדיכאון חורף. אחד הטיפולים היחסית קלים זה להאיר את הבית בהרבה אור. לשנות את התאורה בבית, שיהיה תאורה חזקה ושכמה שיותר דומה לאור השמש. זה ככה הם טוענים, אלה שבדקו, בדקו, זה, זה העניין. עכשיו, מה הסיבה החסידית, הפנימית לעניין? אור, ככל שאתה נמצא בתנועה של חושך, אז את, מה, מה עושה לנו האור? כאשר יש אור, אתה רואה את כל הדברים שסביבך. אתה רואה דברים, הטבע של האדם זה כשהוא רואה משהו, הוא נכנס לתוך מה שהוא רואה. אני רואה אותך, אני חושב עליך. אני חושב עליך, אני חושב עליכם, אני, 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 אני יוצא קצת מעצמי ונכנס אליכם. טבע האדם, ככל שאני רואה יותר טוב, אני נכנס יותר. כשכל חושך ואני רק, רק בי יש את האור בתוכי, הלב שלי, המוח שלי, אני מתחיל לחשוב על עצמי. עכשיו אתם יודעים מה זה אולכוס? אולכוס זה הפירוש הוא שיש מיצי קיבה מיותרים, אין להם מה לאכול, אז מה, מה, מה קורה במקום? הם מתחילים לאכול את, ה... את השוליים של, ה... של הזה, וזה יוצר כאב, יוצר פצעים, יוצר את הפצע אולפוס. כשבן אדם יותר מדי חושב על עצמו, יותר מדי עמוק בעצמו, שקוע בעצמו, עצ... זאת אומרת חופר, בעברית זה חופר, חופר בעצמו, האדם הזה נכנס בדיכאון. למה? קודם כל זה משעמם. ב', הוא מגלה כל כך הרבה... חצ'קולים נפשיים שנמצאים בתוכו, שהם גורמים לו חוסר שמחה, הם גורמים לו לא טוב בתוך הלב, כי זה, כי זה לא, לא נעים ל- ל- לראות את עצמך ככה. נמצא, זה ההסבר של החסידות, נמצא לפי זה למה כאשר יש אור, פשוט בגשמיות שמש וזה, למה פחות עצובים? למה זה משפיע על דיכאון החורף, האור? כי כשאתה רואה את הדברים מסביב, אתה יוצא מעצמך, אתה יוצא מעצמך, אתה נכנס לדברים נוספים שנמצאים מסביב. עכשיו, כשאני אומר נכנס לדברים מסביב, יש, זה צריך להיכנס לפחות באותה רמה כמו שאתה נכנס לעצמך. כי כדי שאתה תצא מעצמך, תצא מה... מה... מהעייפות הזאתי, מהדיכאון שנוצר כתוצאה מחפירה עצמית, אז אתה צריך לצאת, להיכנס לדברים שמסביב לך בעומק. זה בדיוק מה שאומרת החסידות, אור בגימטריה רז. זה לא מספיק שיהיה אור. אתה צריך גם להעמיק ברז והסוד שבדבר שאותו אתה רואה. ולכן חסידות, תורת החסידות נקראת אור. אור, כאשר בן אדם לומד את הפנימיות של התורה, לומד אותה בעומק, נעשה לו אור בנפש, וכאן אני רוצה להגיד משהו בומבה. תיקוני הזוהר, תיקון 30, אומר, אוי להם לאנשים שעושים את התורה יבשה, הוא משתמש בלשון יבשה. יש אדם שלומד את התורה, והתורה היא, אה, נו, אז השור נגח את הפרה, וזה, הוא מתחיל לחפש איפה השור בדמיון שלו, איפה הפרה. כשאתה לומד את הרז, של הסוגיה, איך פנימיות התורה, איך שהקבלה והסוד, לומדים את מה שכתוב בנגלה, אתה מקבל חיות אחרת לגמרי. אוי לאותם האנשים שכל התורה אצלהם היא יבשה. למה היא יבשה? אין את הרז, אין את העומק, אין את הסוד, ואז התורה היא פשוט נמצאת אצלהם בתנועה של יובש, בתנועה של חוסר כיף. אין לי חשק בעניין. מה זה קשור לענייננו? משום שבן אדם שאין לו סוד במשהו שחוץ לו, אין לו חשק לחפור במשהו שחוץ לו, בענייננו, בשביל יהודי, תורה, אדם כזה יהיה צריך להיות בדיכאון, בדיכאון קיץ, בדיכאון חורף, משום שהוא צריך להחליף סוד בסוד. או הסוד שבתוכך, או הסוד שבתורה, תורת הסוד. אבל אם אתה לא מעמיק ברז וסוד שבמשהו שמחוץ אליך, אתה לא מצליח באמת להיות אדם שמח. אמר לי פעם יהודי, עמדו לפניו שתי ישיבות, הוא בחר בישיבה החסידית. הוא יהודי תלמיד חכם עצום. ניבאו לו שהוא יהיה אחד מראשי הישיבות הכי גדולים בעולם. והוא באמת תלמיד חכם גדול. יהודי מבוגר, בן ש... קרוב ל-80. והוא אמר לי, תדע לך, אתה יודע למה הגעתי לישיבה חסידית? ראיתי את השמחה שיש שם. אלה שעוסקים ברז והסוד, הם חייבים להיות שמחים, משום שברגע הם יוצאים, כמו שאומרים, מהדיכאון הפנימי, מהסוד של החפירה הפנימית, אל הסוד של החפירה של התורה. ואז הם הופכים להיות שמחים. עכשיו אני ממשיך הלאה את המחקר. המחקר אומר, כשיש אור גשמי, אז אתה שמח. הבעל שם טוב גם אהב, אור גשמי. אבל הם אומרים, האור, בתוך האור גופא יש דרגות. אמרתי, אור השמש. ויש מחקרים שטוענים אור כחול. אור כחול, במובן הקבלי שלו, הצבעים יש להם משמעויות. האור הכחול, על פי קבלה, זה התכלת של הציצי. התחלת, הגמרא במסכת סוטה אומרת, שתכלת דומה לים, וים דומה לרקיע, וכיסא הכבוד, וכולו וכולו וכולו. הצבע תכלת, בהשראה הרוחנית שהוא נותן לאדם, זה צבע ששייך להעלאת סיטואציות, אבל סיטואציות שקשורות עם רוחניות. לא סתם סיטואציות, אלא סיטואציות שקשורות לעניינים רוחניות. דימויים, זה דומה לזה, זה דומה לזה, זה דומה לזה, זה דומה לזה. לכן, הצבע הכחול, יש לנו אותו גם כן בציצית, הצבע הכחול היה אמור להוציא את היהודי. מהמצב שהוא שקוע בחומריות של העולם הזה, בגשמיות של העולם הזה, אולי אפילו בתאוות של העולם הזה, וזה אחת הסגולות שהיו מסתכלים על ציצית, כשבן אדם היה מתעוררת בו איזושהי תאווה או איזשהו קושי שקשה לו להתגבר, הוא היה מסתכל על הציצית וזה היה מנער אותו. כי בציצית היה את חוט התכלת, והתכלת הייתה מעבירה אותו לעומקים אחרים. עד עכשיו היית עמוק בהרגשת עצמו שמעוררת בך סיטואציות. לא טובות, ואתה עובר מהסיטואציה הזאת לסיטואציה אחרת, קדושה, נעלית, שהיא רוחנית יותר. זה הצבע הכחול, האור הכחול שיש לו אה, עוצמה חזקה להוציא את האדם מהעומק העצבותי שבו הוא נתון. הלאה, שלב מתקדם בעבודה. החסידות מלמדת את האדם להשתמש בכל טבע וטבע שיש לו, לכיוון חיובי. הקדוש ברוך הוא הכניס בחורף את המושג הזה, דיכאון חורף, והיהודי יוצא לדרכו, ואומרים יעקב הלך לדרכו, לא לדרכם, לדרכם לא כאמר, אלא לדרכו, זאת אומרת כל אחד הולך לקונכייה שלו, לרחוב שלו, ואז אתה בודד, ותמיד התנועה של העצבות מתעוררת אצל האדם כשהוא נמצא לבד, יותר מאשר כשהוא נמצא ביחד עם אנשים. והשאלה היא איך אנחנו מרפים את זה גם כשאנחנו נמצאים לבד, אז התשובה במילה אחת, לימודים, ללמוד. למה? משום שבתניא כתוב שמראה לבנה מועילה לשמחה, מועילה ל, ללימוד רב, אבל שטחי. ואילו מראה שחורה, תנועת המראה שחורה בנפש, היא מועילה ללימוד וללימוד מעמיק מאוד. והיו מגדולי ישראל שבאמת התבטאו על עצמם שהם מראה שחורה, הרבי היה אחד שאמר את זה על עצמו, מראה שחורה, שמראה שחורה זה עוזר לעניין של העמקה. הקדוש ברוך הוא נתן את החורף ואת העוויות הזאת של החורף, את הסמיכות, את החשכות, השמיכה הזאתי, את ההתכנסות שכולם מתכנסים בחורף, מתקרבלים כשהגשם יורד בחוץ, וככה אתה בתוך הבית. כדי שתהיה באיזושהי תנועה של מראה שחורה, שהיא תעזור לך להעמיק באותם דברים שאתה יכול להעמיק בהם. ולכן מי שרוצה באמת לנצל את החורף מבחינה רוחנית טובה, ולנצל גם את המראה השחורה, שהיא בעצם מתנה טובה שנתן הקדוש ברוך הוא, יעמיס על עצמו איזה שהם הספקים רוחניים שהוא צריך לעשות בלימודים, וזה אמור לשנות אצלו מקצה לקצה את המצב רוח, כי הוא משתמש בצורה נכונה באותה מרה שחורה. עכשיו קצת אינפורמציה על ההבדל בין גברים לנשים בנושא של דיכאון חורף. שוב, מה שאומרים המחקרים, המחקרים אומרים שאצל, איך אומרים, לכל אחד מהם יש צעד חיובי ושלילי, לכל אחד מהם. אצל נשים אומרים שדיכאון חורף הוא פי ארבע מאשר גברים. זאת אומרת, זה תופס אותם יותר, וזה לגמרי מובן. כי אישה, השורס שלה הוא מהגבורות בינה, בינה יתרה, ניתנה באישה יותר מבאיש, ועל הבינה כתוב מינה מתארים דינים. זאת אומרת, כל מה שקשור לגבורות מגיע לבינה, אז לכן הנושא של דיכאון ובינה הולך מאוד מאוד חזק. זה קשור גם לדיכאון שאחרי לידה, שלכן uh, צריך להיות מאוד מאוד, uh, איך אומרים, uh, מאוד מאוד אה, ערניים לעניין, כשתופסים את זה בזמן, מצליחים אה, לטפל בזה טוב, לא, לא לדחות את זה. זה כאילו הצד, הצד הזה. מצד שני, כשגברים נכנסים לדיכאון חורף, המחקרים אומרים, הם נכנסים חזק יותר וקשה יותר ועוצמתי יותר. אז לפני שמסרתי את השיעור, אז אה, יש איזה חבר שהוא אה, פסיכולוג, פסיכיאטר ואפילו פרופסור לעניין. אז הבאתי לו את הזה, ושאלתי אותו איך הוא מסביר את זה. אז הוא אמר לי שזה נורא פשוט, הוא אמר לי, זה בדיוק כמו חיסון מצינון. כשמבוגרים מקבלים צינון, הם מקבלים אותו יחסית, יחסית חלש. קודם כל, שאלה מקדימה, למה, למה כל שנה אנחנו יכולים להיות מצוננים אפילו כמה פעמים בחורף? הרי התחסנו. אז איך אומרים, כמו החיסון של הקורונה, למה צריך להתחסן עוד הפעם, כבר התחסנו? אז התשובה היא שהצינון הוא כל הזמן משנה את עצמו, כל הזמן יש לו ניואנסים yeah. חדשים, כל הזמן הוא, הוא מתחדש, הוא מחדש חידושי תורה, כל הזמן פורה ורוות. ולכן כל פעם זה משהו חדש, אבל בכל אופן, וזה גם כן טענה שקשורה עם הקורונה גם כן, אבל הוא, ככל שאתה מתבגר ועברת את זה יותר, אז נכנסו לך נוגדנים באמת, שהם מתאימים ליותר לי ויותר ניואנסים חדשים של אותו חיידק. או של החיידקים השונים שלו, ולכן המבוגר מצליח להתמודד עם צינון יותר טוב מאשר הילד, כי אצל הילד זה עדיין לא קיים. זה באמת mm-hmm. מה שטוענים, איך אומרים, מנהלי החיסונים, שככל שיהיה בך יותר נוגדנים של חיסון הקורונה, אז גם כשיבוא איזשהו משהו דומה או משהו זה, אתה תוכל להתמודד איתו יותר טוב. זה כאילו בתיאוריה מה שעומד מאחורי העניין. אני לא מביע דעה לגופו של עניין, אלא רק בתיאוריה איך שזה עובד מבחינה רפואית. אז לענייננו, אצל גברים, מכיוון שהם פחות דיכאוניים על בסיס קבוע, כי הם לא שייכים לבינה ולגבורה כל כך, אז אין להם מערכת חיסון שיודעת להתמודד איתו כל כך טוב. אז לכן כשזה נופל עליהם, זה נופל עליהם יותר חזק, עוצמתי יותר, כמו, כמו הצינון אצל הילדים. ואילו אצל האנשים, כיוון שהן מתמודדות על בסיס קבוע עם זה, אז הן פיתחו נוגדנים, אז הן יודעות לצאת מזה גם כן יותר. טוב, זה רק מראה לנו איך שהדברים שה, בעולם הם משתנים מקצה לקצה. אז קודם כל, זה מלמד קודם כל, שאיך צריך להתייחס בבית, השלום בית, איך צריך להתייחס, איך צריך איך, להכיל אחד את השני, כשאישה רואה שבעלה מדוכא אה, over, והיא אומרת, מה, שטויות, נו, לא, מה, תתעורר, וזה, היא צריכה להבין. שכשהוא נכנס לסיפור הזה, הוא נכנס לזה עם הידיים ועם הרגליים, איך אומרים, עם ארבע רגליים הוא נכנס. לא כמוה, שהיא נכנסת מהר והיא יוצאת מהר, נכנסה בשלום ויצאה בשלום. אותו דבר, זה גם ביחס להוא, לה... הוא רואה שאיך אומרים, בבוקר אני רואה אותה במיטה, אחרי בסוף שבוע גם כן היא במיטה, מה זה, מה זה כל הזמן ככה. יש יותר, בחורף זה יכול לקרות יותר פעמים וצריכים לקחת את זה בחשבון. אותו דבר, אנחנו צריכים להיות ערניים ביחס משום שהילדים שלנו גם כן הם עצבניים יותר בחורף, הם פחות מתבררים בחוץ, הם פחות רצים בחוץ, אז הם פחות מוציאים ארץ, אז בגלל זה קשה להם יותר. תדעו לכם שמזג האוויר משנה המון המון בנפשו של האדם. פעם שאלו את הרבי, מדוע הילדים האמריקאים פחות, פחות, מה שנקרא, מוצלחים מהילדים הישראלים. אז הרבי אמר להם, זה המזג אוויר שבו הם חיים. מה אתם רוצים? אם חיים סגורים בקונכייה, כל החורף, יש להם חורף ארוך, זה הרבה יותר קשה, אז אי אפשר לבוא אליהם כל כך בטענות. אז זה צריכים לקחת יותר בחשבון, ההתמודדות וההתחשבות. והשלב הבא. כל דבר שהקדוש ברוך הוא עושה, הוא עושה כדי שאתה תפתח איזשהו נוגדנים לעניין. גילו שכאשר... אישה למשל, אישה כדוגמה, היא עוסקת באפייה או בבישול, אז הדיכאון עוזב אותה מיידית, דיכאון חורף, הוא עוזב אותה מיידית. במילה אחרת, אם אנחנו רוצים להגיד את זה כללי יותר, יצירתיות. מי שיעסוק ביצירתיות, דברים שהוא אוהב לעשות וכולו, הדיכאון עוזב אותו מייד. ויעקב הלך לדרכו, או הלך לדרכו בחורף, מפני שהקדוש ברוך הוא, הוא רצה שיעקב ילך לדרך שלו, חנוך לנער על פי דרכו. לך לאותו הדבר שיש לך בו כישורים, יש לך יצירתיות, לך עליו, תתקדם איתו ותראה איך שאתה מתפתח בו, נמצא שהחורף הקשה הוא לא בא בגלל שהקדוש ברוך הוא רוצה להקשות עלינו אלא בגלל שהוא רוצה לדחוק אותנו לפינה, שנגלה את היצירתיות שלנו ונהיה אנשים פרודוקטיביים וגם שמחים. ועכשיו נעבור לדגים. באותן המדינות שיש חורף קשה, כמו מדינות סקנדינביה שהזכרתי אותן קודם, יש מקומות ששם יש ריבוי של דגים. אה? יש ריבוי של דגים, כמו למשל באיסלנד. ורואים שם בצורה נורא נורא חזקה, שכיוון שאוכל האדם הרבה דגים, זה משפיע עליו שלא יהיה לו דיכאון חורף. דגים גורמים לאדם שלא יהיה לו דיכאון חורף, הרבה פחות, זאת אומרת, אם אתה לוקח מדינה חשוכה כזאת, מדינה אפורה בחורף, ואף על פי כן, נמצאים שם במצב יחסית טוב. מה זה דג, על הקבלה והסוד? מה זה הדג? מה זה הסמל של דג? דג זה אלמא דיטקסיה. דג זה מחקרים, עניינים מכוסים, כל פעם שאנחנו מוצאים עניין באיזה דבר מסקרן, עמוק, נסתר, מה שמעבר תופס את כל הדמיון שלנו ואת כל הראש שלנו, אנחנו באופן טבעי לא יכולים להיות עצובים, לא יכולים להיות עסוקים בעצב, אנחנו פשוט שקועים בדבר אחר לחלוטין. זה הסימבוליות הרוחנית. של הדג כאחד שמוציא את האדם מתוך דיכאון, דיכאון חורף, מתוך הכניסה שלו לתוך עולמו הפנימי, הוא מחפש משהו נסתר אחר, הדג הוא עדין. למה לא צריך לשחוט את הדגים? כי הם עדינים. בהימות גסות יותר צריך לשחוט. דג לא צריך לשחוט. אסיפתם זוהי שחיטתם, אתה רק אוסף אותם והם כשרים לאכילה. הדג הוא עדין יותר, זה הסיבה שאוכלים דג בשבת. מאכל עדין, נשמות הצדיקים מתגלגלות בדגים. מדוע? מפני שהם עדינים יותר, וזו הסיבה שקל לו יותר להוציא אותך מההיעלם הפנימי של הדיכאון אל הגילוי הנש... הנפשי הנשמתי שבתוכך. בחורף, אנחנו עדיין במצב ביניים שבין קיץ לחורף, בין, בין סתיו לחורף, ובחורף האנשים משום מה עייפים יותר, ואני אומר לכם זה בדוק. להוציא אנשים לשיעור בחורף בשעה שמונה וחצי, תשע, זה לא הולך. מה הסיבה? כי המערכת הביולוגית של האדם בנויה ששלוש שעות אחרי שכבתה השמש, אחרי שירדה השמש, האדם פתאום הופך להיות עייף. <laughs> לא בגלל שהוא באמת עייף. תחשבו שבקיץ זה יכול להיות בארבע וחצי, רבע לחמש, רבע לשש, רבע לשבע, רבע לשמונה, שמונה בערב הבן אדם, כל האנשים מתכנסים בבתים שלהם. מה קרה לכם? אתם תמיד הולכים, איך אומרים? 11, 12, 1, מה קרה פתאום? בשעה שמונה בערב אתם עייפים? אומרים לכם, תצאו קצת החוצה? הם לא יוצאים, סגורים בתוך עצמם. ודרך אגב, הסגירות הזאת, בהמשך למה שאמרתי קודם, שיש פחות אור, והאור משפיע על חוסר שמחה, הסגירות הזאת בתוך הבית גורמת גם כן חוסר שמחה. את, אה, 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 אין ספק, שאנחנו נצטרך להילחם בזה. קודם כל, היהדות נלחמת בזה יפה מאוד. החורף גורם להתרחקות חברתית. תלכו, תסתכלו על המדינות, המדינות, מה שנקרא של פולין, מדינות אירופאיות, שקר, תראו את האנשים סגורים, כל השנה הם סגורים, לא מסתכלים אחד על השני, קפואים כאלה. תסתכלו על האזורים היותר חמים בעולם, על הכדור. תראו שהאנשים שם הם פתוחים יותר, שמחים יותר, זה משנה מאוד את המנטליות של האדם. החורף יוצר אצל כל העולם כולה התרחקות חברתית. החסידות נלחמה עם זה, אולי בגלל זה בהשגחה פרטית י"ט בכסלו דו, חל דווקא בחורף, וגם חנוכה, ועוד כמה מועדים, להוציא את החבר'ה מהבתים, להוציא אותם להתכנסויות חברתיות. חייבים להילחם בתופעה הזאתי. להתמסר לפעילויות חברתיות גם בתוך החורף. בעולם הפתוח, איך מדברים על זה? בפרסומות. כדאי לך לקנות כלב. הוא יציל אותך מדיכאון חורף. זה הפרסומות. מוציאים לך לקנות כלב? ד... למה? כי הכלב, חוץ מכבודכם, צריך שיוציאו אותו. תרצה או לא תרצה, הוא ישגע אותך אם לא תוציא אותו. צריך להוציא אותו, ואז אתה קצת מסתובב. והמצב רוח שלך משתנה פלאים, כי קצת ראית עולם, ראית סביבה, ראית אנשים, ראית אוויר, נשמת אוויר, והדיכאון שלך יוצא. מוריי ורבותיי, אני לא מטיף לקניית כלב, אבל אני בהחלט חושב שהאדם צריך ליצור בלשון של, ה... של הפסיכולוגיה דברים מחייבים, שיאלצו אותו לצאת. צא מעצמך. איך אומרים? צא מן התיבה. יש להיכנס אל התיבה ויש צא מן התיבה. צא מה... מהקונכייה שלך, וזה יכול להיווצר רק על ידי דברים מחייבים. קודם כל תתחייבו, אחר כך תבדקו אם אתם יכולים לעשות את זה. קודם כל תגידו שאתם באים. אחר כך תבדקו אם ישתלם או לא, ומרוב בושה תבואו. כדי שהאדם יוכל לצאת מעצמו, זה נורא חשוב. ועכשיו אני מגיע לחלק הקוראים, הכי קשה, של האשמות עצמיות קשות. בחורף האדם מאשים את עצמו. מרגיש את עצמו יותר חסר ערך. איך אומרים הישראלים? טמבל. <laughs> מרגיש טיפש, מרגיש מטומטם יותר מאשר בקיץ. כן, לא לחינם, בחסידות ובקבלה כתוב שבקיץ עבודת השם היא קלה. בחורף עבודת השם היא קשה. ותמיד האנשים שואלים אותי, מה אתה מדבר? בקיץ אתה הולך בחוץ, אתה צריך לשמור את העיניים, איזה ניסיונות, איזה דברים. בחורף כולם בפנים. מה זה? לא ולא. משום שזה לא מה שקורה בחוץ, זה מה שקורה בפנים. בקיץ בפנים קל לך יותר. בנפש שלך קל לך יותר. בחורף ההאשמות והחוסר הערך שלך הוא קשה יותר. אז אני רוצה לתת לכם טיפ שראיתי חסיד זקן שלוקח פנקס ורושם מדי פעם משהו, ופעם הוא נתן לי להסתכל בפנקס ואני דפדפתי קדימה ואחורה והוא לא כעס עליי. וראיתי שהוא כותב כל מיני דברים שלא מובנים, שאלתי אותו מה העניין, הוא אומר לי כל פעם שאני שומע מחמאה ממישהו או שיש לי זה, יש לי זה בעמוד מסוים שאני כותב, וכאשר אני בדאון, אני פותח את העמוד הזה, אני קורא ואני משכנע את עצמי שזה לא נכון. יש לי ראיות, הנה, ראיות הוכחות. אז אני רוצה לומר שבחורף אנחנו נצטרך לאסוף את הראיות האלה, כדי שהאדם לא ייכנס לאיזושהי תנועה של דיכאון. מספרים, על אחד מהתלמידים החשובים של אדמו"ר הזקן, שהיה סוחר גדול, והוא אה, גר בעיר ויטפסק. באותה תקופה שהיה אסור ליהודי לגור שם, ובגלל שהיה אה, סוחר, נתנו לו אישור מיוחד. כמו שיש תו ירוק, ומבטיחים שיהיה חריגים לתו הירוק. אז הוא היה חריג. אז האדם הזה חי בין גויים, ובין גויים פשוטים. שכאילו היה אפשר להיות מושפע מהם לרעה, ושאלו אותו, איך אתה מחזיק מעמד? אז הוא אמר להם, בכוח מידת הגאווה. מה? <laughs> הרבי סיפר את הסיפור הזה פעם, הוא אמר, בכוח מידת הגאווה, אני כל הזמן מספר לעצמי, אני תלמיד של האדמו"ר הזה, כן, מתאים לי להתנהג ככה? לא מתאים לי להתנהג ככה. כל הזמן היה לו בתנועה כזאתי, שזה לא מתאים לי. אני רוצה לומר, בהקשר לדיכאון החורף, דיכאון החורף בהמשך להאשמות, וחוסר ערך עצמי, הוא יוצר אומללות עצמית. רחמים עצמיים, אתה יכול למצוא את עצמך יושב בבית, ופשוט אה, מוזיל דמעה. על מי? על עם ישראל? על משיח בן דוד שעדיין לא התגלה? אולי על גלות השכינה? על מה אתה בדיוק בוכה? פשוט בוכה על עצמו, רחמים עצמיים, דמעות תנין. אז באים ואומרים לאותו בן אדם, מה אתה מרחם על עצמך? תסתכל על הסביבה האנושית שסביבך, תהיה שקוע גם באחרים. <אח> הרבה פעמים אנחנו מוצאים את עצמנו מתנהגים לא יפה, ממש לא יפה, דווקא לאנשים הכי קרובים. דרך אגב, בעיות של שלום בית נמצאות בחורף יותר מאשר בקיץ, כי בקיץ נמצאים פחות מאשר פחות בבית. בכל זאת נמצאים יותר בבית, אז יש יותר בעיות של שלום בית. אז כשנמצאים בתוך הבית, ואנחנו נמצאים בתנועה של רחמים עצמיים, ואז בא מישהו ופתאום מי שהוא או מי שהיא ואומר לנו כל מיני דברים ככה, אתה יודע, מעצבנים כאלה, ככה בגדול היינו מבליגים על זה, מעבירים את זה, אבל כשאנחנו נמצאים בתנועה של רחמים עצמיים, אז אנחנו מתפוצצים ואנחנו אומרים דברים שאנחנו לא היינו צריכים להגיד ועל הדרך הרגיל אנחנו באמת לא אומרים. והתשובה לזה זה, ריבונו של עולם נתן את הדיכאון חורף, ונתן את הדיכאון חורף בצורה מאוד מאוד, מאוד כאילו לא פיירית. זה לא שסתם אנחנו רוצים להיות מדוכאים, קר בחוץ, לכן אנחנו לא יוצאים. אתה ריבונו של עולם, עשית חושך מוקדם, והחושך יוצר, כמו שאמרנו קודם, את החיזוק של הדיכאון. ועכשיו אתה אומר לנו גם כן לא לריב, ועכשיו אתה אומר לנו לא לרחם על עצמנו, אבל זה בדיוק המבחן שרוצים לגלות את באדם. כוחות עליונים של התמודדות גם במצבי לחץ. ומתי אדם נמדד, אומרים חז"ל, בכוסו כיסו וכעסו? שלושת המצבים הללו הם מצבים לא סבירים, לא נורמטיביים. ורוצים לראות האם גם במצב הלא נורמטיבי הזה אתה מסוגל לדפוק על מפתחי הלב שלך ולומר לעצמך בפה מלא, אני... ואז להמשיך הלאה, כל אחד והגנו, אני כזה וכזה, וזה לא מתאים לי! לרדת לפחיתות הזאתי, לשפה הזולה הזאתי, לערך העצמי הנמוך הזה. אני הרבה יותר נעלה והרבה יותר גדול והרבה יותר חזק מאשר ליפול לעניין כזה. ולכן החורף ודיכאון החורף ויעקב הלך לדרכו, זה דברים מאוד יפים ומאוד, ומאוד מחזקים. החורף צועק אלינו. ואומר לנו, תעשו משהו עם עצמכם, תמלאו את עצמכם באיזשהו תוכן, בגלל שקר, ובגלל שאין אור, תנסו לראות איך אתם משפיעים ומשנים את עצמכם. וכאן אני מגיע, תפתחו את האינטרנט ותראו איך מתמודדים שם עם דיכאון חורף, ותראו כל מיני הצעות. אבל ההצעות שמופיעות שם, זה הצעות שמתמודדות באופן החיצוני. הזכרתי קודם את האור, אבל אני מיד שמתי את האור הרוחני מול האור הגשמי. צור לעצמך אור ותורה אור בתוך הלב. תזונה, מדברים המון המון על תזונה. איזה תזונה תאכל כדי שלא תהיה בדיכאון? התעמלות, הרבה מדברים, וכמובן כדורים. ציפרלקס עושה שעות נוספות בחורף. כל אדם חמישי בארצות הברית, השתבח שמו. לוקח, והמינון עולה מחמש מיליג, מיליגרם, מי שאמר שזה הולך, לעשר, כדי לעבור ולצלוח את החורף בשפיות. תורת ישראל, תורת החסידות, הקבלה והסוד, לא מעוניינים שבן אדם יעבוד בכדי להשפיע על עצמו רק באמצעים החיצוניים. אפשר גם אותם, אבל לא רק אותם. התורה מעוניינת שהאדם ישנה את החשיבה שלו הפנימית. יסתכל על העולם בצורה אחרת, יכין את עצמו עם עשירות פנימית ועם ביטחון עצמי ועם ערך עצמי, כזה מורם שכשיבוא אותו דיכאון חורף ויבוא המצב רוח הלא נעים ותבוא השתיקה ויבוא הבידוד ויבוא החושך ויבוא התנועה של ההסתגרות הטבעית מהקור שנמצאת בחורף והוא ידע להתמודד איתה באופן הנכון ולא יתפעל משום דבר שיוצר מסביב, אלא ייכנס לתוך מחשבה נכונה. מהי המחשבה הנכונה? במילה אחת, מעבר למה שהזכרנו קודם, מחשבה על התורה, מחשבה בעומק התורה וכולו וכולו, מחשבה על הזולת. להתחיל לחשוב גם על העולם שמסביב לך, לרצות לתקן את העולם שמסביב לך, להיכנס בתוך צורכיהם של כל מיני אנשים שקשה להם. ולאלץ את עצמך בכוח לעזור איפה שבן אדם זקוק לעזרה, לתקן את העולם. החורף בא כדי לגרום לתיקון העולם חזק יותר, באמצעות זה שהאנשים לא יהיה להם טוב עם עצמם, וכיוון שלא יהיה להם טוב עם עצמם, איך אמר הרבי אמצעי? עם עצמי לא הצלחתי, אז אני לפחות עושה עם אחרים. אז הוא בדרגות הגבוהות שלו, ואנחנו בדרגות הקטנות שלנו גם כן. נשתדל כל פעם. לנסות לחשוב על בן אדם אחר, ואני חייב לספר לכם סיפור. <אם> בכמה וכמה וכמה הזדמנויות יצא לי uh, להיכנס לשמחה, בעיקר חתונות, ואני uh, נתקל באדם מסוים, שהוא משמש כרב, והוא כל פעם, ש... כל פעם שהוא uh, נכנס לאולם, אני רואה אותו בשלב הראשון עומד מול ה... אם זה התקליטן, או הקלייזמרים שמנגנים ועומד מולם עם הפנים אליהם ועושה להם כל מיני תנועות ידיים וכל מיני כאלה ככה ש- שמעורר אותם כשישירו ש- וינגנו חזק יותר ועוצמתי יותר. אז <coughs> פעם אחת הוא התיישב לידי אחרי זה. אז שאלתי אותו מה, מה הסיבה שאני שמתי לב אז הוא קצת הסמיק שכאילו תפסתי משהו, אמרתי, אני שם לב שכל פעם שאתה נכנס, אז אתה, אתה ככה מאוד מאוד משמח את המוזיקה. אז הוא אמר לי דבר שאם הוא לא היה אומר, לו, לא הייתי חושב. הוא אמר לי שמכיוון שיש מצווה לשמח את בעלי השמחה, אם זה חתן, אם זה כלב וכו' וכאשר המוזיקה מנגנת יותר טוב, אז יש יותר שמחה, ממילא שימחת אותם יותר. ומכיוון שאני צריך ללכת מהר, אז אני משמח את המוזיקה ונותן להם קופלימנטים, איזה יופי, משמח אותם על זה, וכשהם רואים שמחמיאים להם, הם מנגנים יותר טוב, וככה אני משמח את החתן והכלה בעקיפון. <laughs> המחשבה <laughs> כזאת <כסול? laughs> לא, לא, לא עלתה בדעתי אף פעם, אבל אני לא יכול שלא להגיד לכם שסגנון כזה של מחשבה, איך לפתח משהו בשביל לשמח את הזולת, אז זה בהחלט אה, אה, מעורר את הלב, זה בהחלט דבר יפה, זה בהחלט דבר אה, חיובי. וכשאנחנו אה, אה, מדברים על הנקודה הזאת, איך, אה, אה, כמו שאומרים, לנסות לחשוב על הזולת, אז חייבים לתת הבהרה קצרה. הרבה פעמים קשה לנו לה, להשקיע בזולת. הרבה פעמים הזולת מעצבן אותנו. הרבה פעמים הזולת הוא, הוא טיפוס כזה ש... נכסה כזה. יש משהו בתורה שיכול להעניק לנו כוח. הקדוש ברוך הוא נותן לעם ישראל את התורה. בני ישראל מבקשים שלא הקדוש ברוך הוא ידבר איתם בזמן מתן תורה ישירות, אלא שמשה רבינו ידבר איתם ישירות. ויאמר השם אליי, מספר משה רבינו, שמעתי את כל דברי העם הזה. אשר דיברו אליך, אל משה, היטיבו כל אשר דיברו, מי ייתן והיה לבבם זה להם כל הימים. מה הם ביקשו? דבר אתה עמנו ונשמעה, ואל ידבר עמנו אלוקים פן עמות. שואלים המפרשים, על זה אומר הקדוש ברוך הוא, מי ייתן והיה לבבם זה אותי? ליראה אותי כל הימים, זה אני רוצה שיהיה להם כל הזמן? אני מדבר איתך, אני אבא שלך, אני האלוקים שלך, אדבר איתך ישירות. ואתה אומר, אני לא רוצה לשמוע אותך אבא, דבר איתי בתרגום, תשלח את הנביא. ועל זה הקדוש ברוך הוא אומר, מי יתן והיה לבביו זה, שימשיכו ככה בכיוון הזה? תמוה מאוד. המפרשים אומרים שהקדוש ברוך הוא התכוון כאן להגיד, אוי, כמה אני שמח, אוי, כמה אני מאושר, שהם לא עושים לי אחד בפה ואחד בלב, אלא אומרים לי בפרצוף מה שהם חושבים. הם אומרים לי שאין להם כוח לשמוע אותי, הם מפחדים שהם ימותו מרוב עוצמה. אבל הם אמרו את זה, הם לא הסתירו את זה, הם לא יישמו את זה ככה מאחורי הקלעים, וזה יקר בעיניי, זה חשוב בעיניי, ולענייניהם. הרבה מאוד פעמים אותם אנשים שאנחנו לא סובלים אותם, זה אנשים שאין להם טקט, אין להם קאבינג סנס. הם אומרים דברים לא במקום, מספרים דברים שלא רצינו שהם ישמעו ברבים, מוציאים כל מיני דברים שמהקשרם, הם מעצבנים, טיפוסים. ועל זה באה התורה ואומרת לנו, תראה איך הקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל. הם אמרו לו את הדבר הכי בלי טקט. הם אמרו את הדבר הכי בלי שכל פשוט, בלי common sense. הם אמרו את הדבר הכי מבייש והוא מבסוט. למה? הם אמרו מה שהם חושבים. אולי אנחנו צריכים לשנות קצת את הסיסטם שלנו הפנימי, את המחשבה שלנו, ולראות את הדברים אחרת. ואז יהיה לנו הרבה יותר קל, מבחינה נפשית, פנימית, להאכיל גם בן אדם לא כל כך סימפטי, ואז אנחנו נוכל לחשוב על הסביבה שלנו. כי אנחנו לא תמיד מוקפים באנשים שבא לנו ממש לחבק אותם מאהבה, יש כל מיני סוגים של אנשים, אנחנו נדע להסכים בדעתנו להשקיע, גם באותם אנשים שהם לא מאה אחוז, למה? אבל הם אומרים מה שהם חושבים, גם שזה לא מוצא חן בעינינו במאה אחוז. נקודה נוספת, החורף ביחסי האנוש בא לעשות אותנו אנשים גדולים. מה זה נקרא להיות אדם גדול? הגמרא במסכת בב מציאה מספרת על חכם אחד שהתווכח עם חכם שני, התווכח עם רבי חייא. אמר לו, איתי אתה מתווכח? אם הייתה תורה משתכחת מעם ישראל, הייתי מחזיר אותה בכוח פלפולי. רב אלעזר בן פדת. אומר לו רבי חייא בחזרה, איתי אתה מתווכח? <laughs> אני עשיתי. שלא תשתכח תורה מעם ישראל. אתה אומר, היית יכול לעשות בכוח פלפולך, אני עשיתי. כמו הסיפור הידוע של רבי חייא, שהוא צד צבעים, ועשה אה, מהאור שלהם יריות לספרים, וכתב עליהם חמישה חומשי תורה, ושיסע סדרי משנה, והלך מעיר לעיר ולימד את ילדי ישראל, ודאג שלא תשתכח תורה מישראל. זה היה הכוח המיוחד של רבי חייא. אז הגמרא שם מספרת שהיה אחד האמוראים שעלה לשמיים, ובשמיים הוא ראה מחזות רוחניים. אחד מהמחזות המעניינים שהוא ראה, הוא ראה את המרכבות של מעלה עולות. עולות, וכל מרכבה יש מלאכים, שמור... כל מרכבה זה כל צדיק יושב במרכבה שלו. בכל מרכבה יש... יש, יש מלאכים שמעלים את המרכבה למטיב תדרכי לבית המדרש העליון, חוץ ממרכבתו של רבי חייא, שסיפרתי עליו את הסיפור שהוא עשה שלא תשתכח תורה מישראל, וזה בא אצלו ב, לידי ביטוי בזה שהוא, שרבי חייא לא, לא היה מלאכים שהעלו את המרכבה שלו, הוא עלה באופן עצמאי באופן אישי הוא עלה לבד. וזה באמת דבר שהיה פלא, כאילו למה, למה באמת המרכבה שלו עלתה לבד? ועל זה ענו מפני שהוא היה אדם גדול. מהי ההגדרה של אדם גדול ומהי ההגדרה של אדם קטן? אדם קטן מתעסק רק עם עצמו. אדם גדול משקיע מזמנו, מסוגל לתת מכישרונו, מעבודתו, גם בשביל אנשים אחרים. מוריי ורבותיי, אתם חושבים שדיכאון חורף משפיע רק על בני אדם? מתברר שדיכאון החורף משפיע על בעלי החיים גם כן. בעלי החיים בכל העולם בחורף מורידים עוצמות, מזזים פחות, יושנים יותר, משקיעים במינימום, ויש לזה שתי סיבות, גם האור שאמרנו קודם. וגם כי קשה להם להשיג מזון בחורף, אז הם נמצאים, בעצם כל בעלי החיים נמצאים באיזשהו מצב, שינה של שנת דובים כזו או אחרת. כל בעלי החיים. מוריי ורבותיי, אנחנו לא בעלי חיים. מאיתנו דורשים משהו אחר. וזה גם הבדל, איך שהתורה מסתכלת על דיכאון חורף. לבין איך שהעולם הפתוח מסתכל על דיכאון. בעולם הפתוח אומרים לך, תוריד פרופיל בחורף. פחות עשייה, פחות השקעה, פחות לימודים, פחות השתדלות. פחות, תוריד לך, תשען יותר. יש אנשים שיושנים בחורף שעתיים נוספות בכל 24 שעות. בקיץ נגיד, שבע שעות, בחורף תשע שעות. הם הפכו להיות דובים. באה התורה ואומרת, אם אתה רוצה לדעת אם אתה בעל חיים, או שאתה בן אדם, אם אתה רוצה לדעת אם הנפש האלוקית גוברת בך, או הנפש הבאמית, תבדוק איך אתה מתנהג בחורף. החורף הוא איזשהו מדד. החורף יש לו איזשהו, איזשהו אה, אה, יכולת לגלות לך, להגיד לך, מהו הפרצוף האמיתי שלך. החורף הוא בחינה מסוימת של ראי. שמגלה לאדם מהם מה העוצמות הנפש שאתה הענקת לעצמך בכל הקיץ הקודם, בכל הימים הנוראים, בכל החגים שעברו, האם באמת הפכת להיות שמן במובן הנפשי הרוחני, שאתה יכול להתמודד עם חורף כזה, או לא? האם אתה דומה לדובים, או שאתה דומה לבני אדם גדולים, והאדם עושה לעצמו מבחן, ואחרי שהוא עושה לעצמו את המבחן, הוא יוכל גם כן לתת ציון וגם לדעת להתגבר. בחסידות כתוב שההבדל המהותי בין האדם לבעל חיים, בעל חיים רואה זווית אחת, האדם רואה כמה זוויות. וזהו מותר האדם מן הבהמה אין, כי ההפרש בין אדם לבהמה, שהבהמה היא רק בחינה אחת. מה שאין כן האדם כלול מהרבה בחינות. לשון הצמח צדק ביעל אור. כלומר, כשאתה רוצה לדעת אם אתה מסוגל לצאת מהדיכאון, ככל שיש לך בחינות נוספות באישיות שלך, ככל שיש לך בחינות נוספות באישיות שלך, אז אתה תצליח לצאת ממבוך, מבור שחור, חור שחור שנכנסת אליו, ותצליח לצאת מהזוויתיות. הטבעית שמכניסה אותך לאיזושהי נקודה אחת, שגורמת לך לחפירות עמוקות, ומכניסה אותך, אם תרצה או לא תרצה, לדיכאון, ישר או הפוך. אנחנו לא, לא נחשוב רק על עצמנו. כשאנחנו נראה בן אדם אחר, שנמצא בדיכאון קצת בחורף, אז תדעו, מעכשיו, מהשיעור הזה, צריכים... יש תבלין אחד. שמעורר את כל האנשים שנמצאים בדיכאון ומיידית. ולתבלין הזה קוראים כבוד. האדם אוהב כבוד. האדם מתעורר מכבוד. האדם בשביל כבוד מסוגל לעשות הכל. כשאתה רואה בן אדם שנמצא קצת בדיכאון, תן לו כבוד בשקית. איך היו אומרים? צומי בשקית, כבוד בשקית. תן לו קצת. תאמר לו איזושהי מילה. תן לו איזשהו עידוד. עמדתי פעם ליד ראש ישיבה טוב, יקר, אהוב, מנוחתו אדם. והיה תלמיד לידו, תלמיד ששאל אותו שאלה, ואני שומע את הראש שלו אומר לתלמיד, אל תתייאש, אפילו שלא הבנת את הסוגיה, אבל עצם זה שכל כך חשוב לך להבין את הסוגיה, ואתה מגלה כזה רצון, זה עצמו מספיק, זה עצמו ראייה שאתה תגדל ותעלה מעלה-מעלה. שמעתי את המילים האלה, ראיתי את האור שהתמלא על הפנים שלה, של החבר, והבנתי מה זה נקרא שאתה נותן לבן אדם במצב שבו הוא נמצא, בדיכאון הקטן שבו הוא נמצא, במשברון שבו הוא נמצא, אתה נותן לו קצת כבוד, מוצא משהו חיובי שיש בו, ומקדם אותו הלאה. פעם הרבי ביקש מאחד הרבנים, שאני רוצה ממך, אתה הולך עכשיו לקבל תפקיד חשוב, ואני אומר את זה לכולכם, ולכל מי שיראה את זה, אני אומר גם כן, אתם כולכם הולכים לקבל איזשהו תפקיד חשוב. אבל אני מודיע לך חגיגית מעכשיו, שיבוא מישהו ויצטרך את העזרה שלך כשאתה כבר תהיה למעלה. והנטייה של האנשים זה לשכוח. כשהם היו למטה, הם אמרו, אני אתן, אני אעזור, אני אשתדל, אני זה. אבל כשאתה עולה למעלה, אתה מאבד, כמו שאומרים, את הרצף. אומר לו הרבה, תדע לך, כל הזמן תחשוב כשתעלה לתפקיד שתעלה, ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות. אני לא ייתנו לך תפקיד חשוב, אבל יבחנו אותך מן השמיים, האם אתה תסתכל על האנשים מסביב, ואתה תראה מישהו שצריך את העזרה שלך, ותשקיע בו ותעזור בו. זה לא תמיד קל. יש טבע של כל אומן שונא בעלי אומנותו, אבל אדם שמצליח להתעלות מעל הטבע הזה, אדם שמצליח לפרגן ולהאמין שאף אחד לא יכול לקחת לו שום דבר, ומה יעשה לי אדם? אף אחד לא יכול לגנוב ממני כלום, שום הצלחה, הכל אני יכול, כמו שאומרים, לתת, תשקיעו. תמיד אני אוהב לספר את הסיפור הזה על... אחד מהעשירים המפורסמים של עם ישראל, הברון רוטשילד, שהברון רוטשילד היה בשונה מכל מיני עשירים גבירים. כל מי שהיה בא אליו ואומר לו, איך נהיית העשיר? היה hey, יושב איתו והיה מספר לו איך עושים את זה. תעשה ככה, תעשה ככה, תשקיע פה, תשקיע שם וכולו וכולו וכולו, ואף פעם הוא לא הפסיד מזה. הוא אמר לאנשים, אני לא שומר לעצמי את הדברים כסודות... סודות מקצוע, אני נותן לכולם, משום שאם אתה נותן, הקדוש ברוך הוא נותן לך עשר אלף פעמים ככה בסייעתא דשמיא, ותרשו לי רק לסכם את הדברים ולסיים אותם. בכל רע, יש גם דברים טובים, ולא סתם דברים טובים, אלא דברים טובים גדולים, וגם בדיכאון החורף, יש הרבה דברים חיוביים. הוא בחינה של ירידה מסוימת נפשית, אבל היא אמורה להביא עלייה ועלייה גדולה. החיסרון באור הפיזי מביא לדיכאון. בארץ ישראל, ברוך השם, החיסרון הזה הוא מועט מאוד. בכל אופן, כשאנחנו נוסיף באור גשמי, זה יסייע לשמחה. וכל שכן, אם אנחנו נוסיף באור רוחני, בלימוד תורה בכלל, בלימוד חסידות בפרט. בדימויים לעניינים ודברים רוחניים. המראה השחורה של דיכאון החורף יכולה להועיל להוספה שלנו בלימוד תורה בהעמקה, בפיתוח היצירתיות שלנו, בעיסוק בדברים נסתרים, דברים מיסטיים. היא מאלצת אותנו ליצור מחייבים לצאת, לעשות, ליצור כינוסים, התוועדויות, פעילויות חברתיות ביתר שאת. דיכאון החורף בטבעו מביא האשמות אישיות, הכרה עצמית. חזקה יכולה להתגבר על האשמות האישיות, לחזק את גאוות היחידה שבתוכנו, לחזק את הלעשות משהו עם עצמנו, לשנות את התפיסה הפנימית שלנו, להעשיר את הנפש מבחינה רוחנית, כל זה עוזר שהאדם לא ייפול בתוך הדיכאון. לחשוב יותר על הזולת שסביבנו, לא רק על עצמנו. אנחנו נאלצים להתעסק עם האחרים כתוצאה מדיכאון החורף, אבל זה לטובתנו בסופו של דבר. בכדי שאנחנו נצא מעצמנו, אנחנו חייבים לראות את המעלה שיש בזולת. ועל ידי שאנחנו רואים את המעלה שבזולת ומעריכים אותו, אנחנו גם הופכים להיות אנשים גדולים יותר ואיכותיים יותר. מי שמצליח לצאת מדיכאון החורף, ראייה שהוא יצא יותר מהבהמיות שלו, אותה בהמיות שרואה את כל העולם בזווית אחת, הוא רואה את העולם בכמה זוויות. כדי להוציא את הזולת מהדיכאון צריך לתת לו כבוד, וצריך להיות אחד כזה, שחושב שיכול להיות שאני כולי נבראתי בשביל להועיל לאותו אחד. ואני רוצה לסיים רק במילה אחת. אחד מראשי ההייטק הישראלי, דוב מורן, אמר פעם, כשאני מסתכל על הצלחה פיננסית, אני לא יכול לראות אף פעם את ההצלחה בטור מספרי שעולה אחד אחרי השני, שלב אחרי שלב, כמו עלייה במדרגות, ממדרגה למדרגה. עלייה פיננסית, בנויה, שכשאתה תסתכל אתה פעמים תראה עלייה, פעמים תהיה ירידה, רק אם אתה תסתכל על הגרף במרחק גדול, אתה תראה שבגדול היית בעלייה. אבל אם תסתכל על הפרטים, על בסיס יומיומי, או אפילו על בסיס שבועי או חודשי, לא תראה את העלייה. ואני הרגלתי את עצמי לא להתייאש מנפילות כאלה או אחרות, מכיוון שאני יודע שכיוון שאני משקיע, בסופו של דבר העולם כולו בנוי. על תנועה של עלייה, אם אתה משקיע מה שאתה צריך להשקיע, אתה בעלייה. יכול להיות שעל הרגע נפלת, אבל במכלול עלית. וזו נקודה שהיא נורא חשובה בכל העבודה העצמית שלנו. יש עליות, יש ירידות, יש נפילות, שבע, שבע יפול צדיק וקם. אנחנו לא מודדים את העלייה הנפשית שלנו בהתאם לרגע, בהתאם לשבוע, בהתאם לחודש, אלא בנוגע למכלול. וכשבן אדם מסתכל, על המכלול, סופו שיהיה עם מצב רוח טוב, משום שסופו של כל אדם בכללותו, קבל סייעתא דשמיא גדולה מאת הקדוש ברוך הוא, ללכת ולעלות מעלה-מעלה. אז כשבן אדם יראה את המכלול, הוא יקבל בסופו של דבר שמחה, שהשמחה הזאת תעזור לו לצאת מכל דיכאון שהוא. תודה רבה.